Fala rapaziada, conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora. O programinha da família brasileira. Romão Laurito, Dani Mel e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Começando mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa terça-feira, dia 5 de setembro, agora um minutinho para as três horas da tarde. Eu sou Roma Laurita e estou aqui, muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi! Vai tio, vai vai tio, vai tio, vai tio, vai vai tio, vai 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 Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É. Eu queria dizer que eu fui fazer esse bullying, achei que vocês iam ficar sem chão, mas vocês continuaram como se nada. Mano, é, é que não, é, o show não para. Aqui, é, 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 filho, filho, aqui nós é. faz, aqui nós faz coral, moleque. Nossa, moleque. Mano, eu achei que eu ia puxar o tapete e vocês seguiram como Mano, se nada. Mano, posso falar? Bruninho aprendeu com nós. Bruninho Mars? É, Bruninho Mars aprendeu com nós, filho. Mano, vocês viram aquela hora é. do show, mano? Ele pega assim todos os back and vocal e bota pra cantar em português. É vai, nóis. gatinha, vai, gatinha. É isso. Sensacional. Muito bem, vamos dar largada do programinha da família brasileira Mas... nessa terça-feira. Agora, três horas, um minutinho. Vamos com tudo, porque assunto é o que não falta. Vamos com tudo. Atualização no caso do Mingau, né? A equipe médica deu uma coletiva hoje no hospital e você vai saber aqui o que foi falado, todas as notícias, enfim, e que continua a corrida de oração aí, né? Sim, Roma? seguimos Sim. na positividade. Sim. O Anthony se defende de acusações da ex-namorada, né? Foi cortado, não foi convocado, né? Por causa ele disso. foi convocado, aí cortaram Desculpa. ele. Na verdade, essa história aí, ela ficou muito esquisita, porque quando... É, teve aquela primeira convocação do Diniz e ele é convocado, já, já se sabia, né? Já, já tínhamos a informação e aí todo mundo estranhou porque o Paquetá foi cortado por, outra, por outro motivo, nada a ver, né? Manipulação de resultado. Suspeita, é, né? Suspeita de manipulação de aposta lá na Inglaterra e aí a gente falou, pô, cortaram o Paquetá por muito menos e agora, enfim e aí esperaram a bomba explodir a gente vai falar com calma sobre isso o que pra mim foi um grande erro primeiro porque é lamentável o que tá acontecendo e esse corte dele, Inclusive o Gabriel Jesus foi chamado para substituí-lo. É, cara, só joga, só, só expõe mais ainda o atleta. Eu acho é pouco. Próximo. Influencer cria desafio de relacionamento que atrai multidões em apenas 24 horas. Conheça as condições para se relacionar com ela. Demais. Hum, e posso é legal. Falar? Tá? Hum. Ah, lá, lá. Ah, lá. 
Marcos Magela faz revelações sobre o seu relacionamento anterior e as responsabilidades financeiras. Hum, hum, o Marcos treta, Magela, cara. lá do Vai Que Cola. Hum, o parceiro do Paulo Gustavo, lembra dele? É, fez um é. expose de ali, tanto que logo depois apagou, mas aí já era, né? Bicho. Todo mundo já fez print. Ele tava pagando tipo de velho da lanche. Hum, é o velho do lanche. É, só que o print é eterno. É, é mas aí, aí o ex já tá com outra e aí ele ficou bravo. Rapaz, ah! tem também a história do ladrão Vando. <risos> é o ladrão estilo Vando, sabe por quê? Porque ele roubava calcinhas. Sim. E aí você vai saber o que, que ele fazia com as calcinhas. Vocês viram a imagem dele com a calcinha na cabeça? É muito surreal. Maravilhoso. Ó, oh, e ainda hoje a gente vai ter a participação super especial, sabe de quem? De quem? É. Do Ivan Buzic, do Dr. Sim e da Nath Sucas, que vão... Zucas, que vão comentar o lançamento da nova música do projeto Impúrpura dos dois. O Ivan ainda vai falar sobre o tema esportivo da rádio, que ele fez junto com o Dr. Sim. E a gente tem conteúdo exclusivo também no nosso estúdio ao vivo com o Paulo Ricardo. E também com a entrevista que a gente fez ontem com os, com os talentosos atores Thiago Barbosa e Letícia Soares, do musical Iron. Quem acompanha a jornada esportiva da Transamérica conhece essa música aqui de cós salteado, né? Essa música ficou legal, hein? É, rapaziada do Dr. Sim, o Ivan Buzic estará aqui conosco, com a digníssima, o falando Dr. do seu... É pro... da hora, Cara, tinha uma música do, do Dr. Sim chamada Emotional Catastrophe, que uma hora eu vou colocar aqui pra vocês. Cara, eu era apaixonado por essa música, eu ouvi ela o dia inteiro, eu tentei tirar ela, inclusive, no baixo, ah. só que eu tenho que nascer de novo, porque é muito difícil. <risos> Sabe que, porque eu era apaixonada? Pelo Tafo, né? Os meninos do Dr. Sim foram da banda Tafo, com o Vander Tafo, tinha um disco Rosa Branca. Rosa Branca. Tocaram no Aeroanta, nossa, Sim. eu fui muito Eles shows. também, numa época, foram a banda de apoio do, do Supla. É verdade, do Encolerado. É, exatamente, aquela música que o Supla fez com o Roger, ali a banda de apoio são eles. E Cara, sabe era... que dia que é hoje, Romã? Que dia que é hoje? Hoje é dia dos irmãos, filho. <risos> é verdade. É treta. O quê? Você tem irmão, eu conheci seu irmão. Sim. Você não saía na mão com ele quando você mas era irmão? Mas ah, Eu também, mano. Mas muito, mas posso falar? Hum. Treta de irmão, mano, acontece desde Caim Abel, mano. Caim Abel pra frente não tem paz entre os irmãos. Mano, meu irmão já tacou uma maçã em mim que se eu não desvio arranca minha cabeça. Minha irmã já fechou uma maçaneta da porta que fez um corte aqui, ó. De propósito? De propósito. Tchau. Cara, mas olha só como é que é maluca a relação de irmão, né? Porque a gente se mata, pelo menos numa fase, né? Mais nova, assim, quando você é mais jovem, é, com o seu irmão, é matar ou morrer. Mas se alguém de fora encostar no seu irmão, aí segura o ré. Só eu posso bater nele. Exatamente. Só eu posso apanhar dele. E a minha relação com o meu irmão é muito maluca, porque a gente realmente saia na mão, é, ele... O seu irmão é muito maior que você, Então, esse, esse ser o problema. É, não no meu caso era bom que era o contrário. <risos> eu sou mais velho, mas meu irmão é muito bom que eu. É, ele é grande. Nossa mano. senhora. Mas eu acho, Romancito e Tortinho, depois de um tempo, a gente quando é mais novo, adolescente briga. Quando você vai ficando mais velho e a sua relação se solidifica, eu hoje com a minha irmã, eu sei que eu posso contar com ela pra qualquer coisa, sabe? Passa aquela fase do eu te odeio, quero que você morra e vira Pô, seu calma, amigo. Calma, pra... também não é assim, né? Nossa, pra <risos> você mim é assim. A gente hoje, assim, eu sei, que, eu sei que a pessoa que eu posso contar de olhos fechados é minha irmã. Assim, a gente, depois você se une e ninguém separa. 
Caramba, eu te odeio, eu quero ah, que eu você... Quero que você morra, nunca vocês Mas passa, eu quero que você morra, mas já passou. Teve uma vez que a minha irmã tava correndo atrás de mim e eu bati o dente assim na, na parede, numa quina, eu olhei pro chão, tinha um peda uma coisa branca no chão, eu achei que era o meu dente. O quê, meu? Era um pedaço da parede. Eu, eu falo que essa mina é um demônio. Isso daí acontece aonde? Ah, Só casa, em filme na, mesmo, na tipo exorcista, então, menininha. eu tenho boas histórias todas. Ela bateu com a boca na parede, quebrou a parede. Você vê como eu sou demônia, né, Torto? Muito. Eu acho que baseado. Pô, é um dia importante. Então dê um abraço carinhoso no seu irmão, na sua Sim. irmã. Diga o quanto você o ama, o quanto você a ama. E se tiver que brigar, briga, faz parte. É a história Isso. de vocês. Mas eu concordo com o Anamel. Num futuro, vocês serão muito próximos e muito unidos. Irmão, é, é muito já louco. dizia. Ah. Já dizia Zezéri Camargo e Luciano. Ah, não. Ah, não, não. É que aí ah, entrou, eu, não, é. entra um componente. Treta, que é o componente é. artístico. É, aí já é, tá é a fama, é. dinheiro. Aí estraga é, as é relações. Sabe as que relações se deterioram. É que, irmão, a gente não tem filtro. Irmão, a, a, quando é a, amigo e tal, você até fala as coisas. Quando é irmão, você não tem filtro nenhum. Você fala as maiores barbaridades. E tudo bem, depois fica tudo bem, sabe? Eu acho que baseado nessa data de hoje, qual que é a pergunta que a gente poderia fazer para a nossa audiência? Hoje a gente quer saber de histórias engraçadas polêmicas ou tretas. Porque às vezes a pessoa não, não necessariamente tem treta, mas tem uma história muito engraçada com o irmão. Sim. Tem até irmãos gêmeos, que tem algumas histórias. Sim. De, a gente quer saber histórias de você com seus irmãos. Com seu irmão, com a sua irmã. Conta pra nós. Você sabe que essa maçã que meu irmão jogou em mim é, foi no meio de um jantar familiar. Nossa, minha... Ah. A gente tava no meio de um Poxa. jantar. Imagina, na sua mesa, a família na mesa... E aí você começa uma treta com seu irmão E aí seu irmão pega a primeira coisa que tem na frente Que era uma maçã Ele jogou na sua cara Jogou na minha de... cara Eu desviei explodiu na parede que tava Nossa. atrás de mim Mano, isso no meio do pai, da mãe, do tio, do primo Mano, salseiro Você devolveu? Salseiro Eu podia ah, pegar uma coisa Eu acho que eu... esse dia foi o dia que eu puxei a faca, né? Ah! <risos> tipo aquele jantar daquela novela Torto, Paulo Altran e a Fernanda Montenegro sim, Que jantar sim. que era? <risos> É... Que é um clássico. Que é, um ficava jogando coisa no Não, outro. Não, mas ele era maior que eu, Dani. Aí o que, que eu posso fazer? Tem que me defender. Eu tenho uma história louca com meu irmão que é o seguinte, né? É, os amigos do meu irmão não curtiam sair comigo. Porque eu era um cara... Eu não, era, eu não era um cara bom pra sair. Você era mais novo? Ah, tipo assim, não, mano. mais velho. Mais, mais velho, velho. Mas é tipo assim, eu não tinha carro. Eu era um pega ninguém. Eu não agregava pra galera. Eu só ocupava lugar no carro e um muito lugar, né? Gordo <risos> ocupa dois. Lugar. Então, os caras saíam e eles não faziam questão, tipo, de me levar, me chamar pro rolê. Só que eles foram pra um lugar, era um show que eu não lembro, acho que era de rock, um barzinho e tal. Eu queria muito ir. Aí, o meu irmão falou, ó... Oh, meu irmão quer ir. Aí os caras já olharam assim, meio tipo, putz, mano. Aí eu falei, então é o seguinte, falei, meu irmão, cada um, vou tomar um banho, rapidinho, vou tomar um banho, vou me trocar e saio com vocês. Vocês me disseram, esperam-se. Só que enquanto eu tava tomando banho, os amigos do meu irmão convenceram o meu irmão a não Ai, me esperar. que maldade. Quando eu saio do banho com a toalhinha, não tem meu irmão, não tem os amigos, Ai, não tem ninguém. Os caras vazaram, tadinho, mano. Tadinho, Vazaram quantos, pra não levar. Quantos anos você tinha? Não, eu tinha já uns 20 e poucos. Ai, se eu fosse a sua mãe... Anos, da, se eu 22, fosse, sei lá. Se eu fosse a sua mãe, dava uns tapas no seu irmão. Isso não se faz, né? É, não mano. Não se faz. Foi, ela, ela ficou pistola, Nossa, mas eu, eu com a toalhinha ali, eu falei, tadinho. mano... Mancada, mancada. Mas da hora, da hora, tá valendo. Ó, eu tenho uma história com a minha irmã em Amsterdã, Romã. Você que vai gostar. Ah, pronto. 
Amsterdã. Vê se ela tem história em Peru. Não, é que eu quero Nossa. dizer que Amsterdã é tudo liberado, por isso que eu tô te vê falando. Vê se ela tem história em Praga. Se eu presto atenção no que eu falei, Amsterdã é tudo liberado, a gente comeu um Space Cake. Vamos comer um Space Cake, vamos pegar um trem e ir pra Eurodiz. Space não, Cake. Não, peraí, que, que isso? Space <risos> Cake. Só, só melhor. Na, 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 na Holanda é tudo liberado, né? Os coffee shops e tal. Space Cake é um bolo de chocolate, mas no bolo tem maconha e tem rachixe. E a gente falou, ah, vamos, ah, vamos comer um bolo bem, desse, uma história aqui bem é liberado mesmo. e vamos pegar o trem e vamos ser felizes lá na Euro Disney. O que aconteceu? A gente comeu o bolo de chocolate, tinha uns pedacinhos, né, que a gente sentiu de umas folhas, mas vamos aí. Me, mano, eu não conseguia levantar do trem, então eu tenho a beber água, eu jogava água na cara. Assim, <risos> Virou uma planta. Virei uma planta <risos> e a minha irmã tinha combinado com os amigos lá, ela conseguiu ir e eu fiquei quatro dias passando mal, porque aí já era na França e aí você já não podia falar. Aí já era na França, Euro Roma. Disney é na França. Entendi. Aí você não pode contar que você comeu, porque na França já é ilegal, entendeu? Então você, caro conectado, se você tiver alguma história mais próxima da nossa realidade Ai, com o seu irmão, conte pra gente. O meu foi em Perus. Cada um, periferia da cada Zona um Norte de São Paulo. História. Que você quer Sim. que eu faça? Aconteceu. Então, se você tiver uma história mais próxima da realidade do cidadão médio brasileiro, manda pra nós. É. 11 991216651. Decorou, Danimel? 11991216651. Decorou, Romano? Decorou, Romano? 11991216651. Sabe o que eu tava procurando aqui? O que, que você é, tava que procurando? Você tava nós estamos enrolando, eu é, vi você procurando, tá eu saí. Eu tô é. procurando emocional catástrofe do Dr. C, mano. O quê? Mano, essa música é demais. Você não conhece essa, doutor Sim? Esse que acaba com a vida do caboclo. O que, que acaba com a vida do caboclo? Tem vocal ou é só tocada? É só instrumental? Olha agora. Daqui a pouco Ivan Buzic do Dr. Sim aqui com a gente. Então Boa. foi dada uma largada 11991216651. Eu vou para um rápido intervalo e a gente partiu pro YouTube. Sim, vai de musiquinha, intervalinha. Vai de ah, musiquinha. Ah, mano. Musiquinha, musicó. Olha. Eu a... quero musicar. Olha a programação musical da hum. Transamérica. Você sabe o que, que é isso? O que, que é isso? Que é sofinha. Phil Collins. Sabe com quem? Com quem? Philip Bailey. É isso, né? Vamos pro YouTube. Chega no like. Nossa, aí mandou bem, hein, Carlão? Tamo junto, nosso ah. programador. Gostei. Prendeu o nome dele? Não é Ricardo? Carlão? <risos> Deixa. Tamo de volta. Sua rádio, onde você estiver. Agora, 3 horas, 20 minutos. Você sabe que eu tenho tomado umas cobradas assim da nossa audiência que eu não hum. imaginava. Por exemplo, se eu voltar desse break que nem eu voltar agora, já querendo acelerar o programa, os caras falam, poxa, eu fico ouvindo o programa só pra ouvir vocês cantando Tamo de Voltar, seu trouxa. É. é eu já, já, já tive essa cobrada. E ontem eu recebi uma inusitada. É, um ouvinte me escreveu. Ele hum. é motorista de um menininho que ele, ele é o responsável por levar o menininho pra Sim. escola. E coincide certinho com o final do Conectados. Só que eles chegam na casa deles sempre um pouquinho antes do programa acabar. E aí o menininho, ele só sai do carro depois que o programa chega no fim e me ouve falando... Acabou. Acabou. Aí, ah, ele, aí ele fica em paz. Que da hora, Só mano. que às vezes eu esqueço. 
E aí ele fala que ele fica triste. Ah. Então não me deixe de esquecer, eu tenho que falar, acabou. E eu tenho que voltar do break do jeito que a nossa... Como se nada, então, vai? Como chama o menininho? Não falou, não ah. falou. Então Mas, vamos lá. Estamos de volta, agora 3 horas, 21 minutos. E são conectados, barbarizando o seu dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Vem comigo, seu Ingo. Canta com nós no carro, vai! Tamo de volta, seu trucha. Conectados. Colher, 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 colher. Tamo de volta, imbécil. Conectados. Colher, 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 colher. Vai! Tamo de volta, oi! Tamo de volta, trouxa. Agora sim, temos o programa. Vamos que vamos. Cara, estamos sendo bombardeados. Que hoje. Só hoje é o dia do irmão. Dia do irmão. É. Então pegue, ligue pro seu irmão, dê um abraço no seu irmão, parabenize Ou seu dê uma irmão. voadora, xinga, não sei é, como xinga, que tá. É, a, a relação pode dar uma voadora, um de, abraço, não sei. Depende da fase. Se é. são irmãos mais chófens, provavelmente vai ser uma voadora. Se é. já estão numa idade mais avançada, já estão mais unidos, né? É aquela fase onde se encontram com os respectivos filhos, que é sobrinho do outro, aí saem em família, é outra fase. Cuidando é dos pais, juntos. Mas eu, eu tenho a sensação que vai vir coisa boa aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos Vamos ver, vamos ver. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. É o seu momento. Fala, brother. E aí, brother? Ana Maria aqui do Rio. Opa. Cara, eu amo meus dois irmãos, somos muito parceiros em tudo. Aí, As maiores merdas que eu fiz <risos> na vida quando era criança e adolescente foram com os meus irmãos. Claro. Tipo, roubar o carro do meu pai. Hum? Nós empurrava, tirava o carro da garagem e empurrava pra ligar lá na frente. Isso nós tínhamos 12, 13 anos. E sempre fizemos isso até que o um dia que meu pai descobriu e deu um carro pra gente. Ah. <risos> Esse era meu pai. Beijos. Nossa. Ah, eu queria um pai assim, mano. Brother, ah. achei que ele ia falar, ele deu uma surra. Nossa, 12, 13 anos já roubava o carro do pai. Mano, da hora, quem nunca? Mas roubar em gangue é mais legal. Aí o pai pegou, mano. Nossa, que, que responsabilidade. Mas já caiu, Mas é mano. 12, legal. 12 13 anos pegando essa, o carro do pai. Essa é a brecha que o sistema queria. Acabou a brincadeira, vocês não vão mais roubar o meu carro. É isso. Gente, to... mas é legal dividir a responsa, né? Toma um pra vocês. <risos> Diga lá, é o seu momento. E aí, galera conectado, Eider aqui de Rondônia, cara. Peraí, 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 peraí. Tem uma vez com a minha irmã. Que língua que ele falou? Ele, ele, ele tropeçou na hora que ele apertou o play. Então diga lá, é o, <risos> é o seu momento. E aí, galera conectado, ah, Eider aqui de Rondônia, cara. Rondônia. Teve uma vez com a minha irmã, a gente brigava bastante, ela é mais nova que eu, e hum. às vezes eu provocava só pra ela bater em mim, como não doía, né? E eu ficava rindo, ela ficava mais brava ainda. Minha mãe vendo isso ficou chateada e decidiu que ia dar uma lição pra gente. Ela fez, nós passamos o dia inteiro, inteiro, do início ao fim, de mãos dadas. E a regra era o seguinte, quer ir ao banheiro? Pode ir, mas o outro tem que ficar na porta esperando. <risos> Foi desse jeito. Hoje a gente, nossa, a gente se ama demais. Beijo, Cara, maninha. Posso falar? Valeu, pessoal. Valeu, que legal, meu parceiro. Ainda. Muitas palmas. Nossa, isso que eu chamo de psicólogo ah, de Ah, agora eu descobri aonde o Boninho tirou a ideia de fazer o um monstro do BBB. Ah, é isso. 
Teve isso na nossa Deve festa. Deve ter sido castigo igual pra ele também. Teve isso na nossa festa junina também. Você lembra disso? É, era, no caso, eu ficava algemado. Eu ficava algemado com alguém. Eu, eu não tava nessa hora. Ah, você chegou Eu cheguei depois, depois é. Fizer... Teve isso, sabia? Você ficou algemada com quem, Dani? Eu fiquei algemada com o Espíncolo e fiquei algemada com quem mais, Rafinha? Eu nem lembro mais. E com... Ah, e com o Gustavo e com o Gus. E você, Tortinho? Eu não, não fiquei algemado. Ah, vocês não sabem não, de nada. Eu não, não, você, eu, eu não fui escolhido, pai. Algemada? Com quem? Adriano? Hum. É. As pessoas que escolheram. Não, era gente que, não era a gente que escolhia, entendeu? Salve, meus queridos conectados. Salve. Aqui é o Marcos Ministro de Poá. E aí, Marcos? E a história da minha irmã é a seguinte: ela, ela morreu por quatro meses. Hã? Hum? <risos> Ressuscitou. Hã? Como? Ela sumiu por quatro meses, chegou a notícia que ela tava morta. Que? Porque Mano. minha irmã é daquela vida louca. É dessas que morre, dá dor de cabeça pra, eu, pra minha mãe. Irmã é dessas. Aí ela sumiu, a gente já tava se recuperando do luto, né? Ah, dando força pra minha mãe. Ela apareceu lá em casa do nada, como se nada tivesse acontecido. Mano. Aí eu olhei pro meu pai, meu pai olhou pra mim e falou: Oxi, ué, você não tinha morrido? Não, voltei. Como se nada tivesse acontecido. Impressionante. É isso, mano. A irmã morreu, passou uns quatro meses, voltou. Falei, é, família, tô de volta. É isso. Eu tô chocado. Eu tô chocado também. É, da hora. Eu achei da hora. Você gostou? Da hora? Eu achei muito assim, bom isso, cara. Como, como eu devo reagir? Me ajuda. Ah, da hora. Fala assim, da hora. Tipo, como se nada? É, da hora. Da hora, da hora, da hora. Da hora. Nossa, mano, deve ter rezado missa de sétimo ah, dia. Tudo. Nossa, tudo. salseiro, oh, mano. Ó, delícia. Essa é a família brasileira. Fala, conectado. <risos> Boa tarde, aqui é o Carlos. E aí, Carlos? Capão Redondo. Capão Redondo. E aí, Romano? Oi. Dani, Tortinho. Fala. Sobre a enquete de hoje, cara. Hum. Tive uma treta feia com meu irmão na época de Play 2, cara. Ah. Nós saímos pra jogar um contra o outro e eu já sabia que ia dar pau. Porque ele era bom, ele era bom, só que não aguentava perder. Ah. E resultado, cara, eu ganhei, comecei a provocar, provocar, quando eu penso que não, tomei, foi um socão no zóio. <risos> Passei uns dois, três dias sem conseguir abrir a bolota do olho. Mano! <risos> Falou, conectado, boa tarde. Valeu, Mas você viu o que é a relação entre irmãos? É, é uma isso. coisa muito maluca. Tem cara. irmão que vai lá e desliga o videogame. Sim. É sem Tem. filtro, é. né? Eu falei pra Agora você. esse daí foi um pouquinho além de um soco. Soco, no, né? No meio do zóio. É. Da raiva, no dia seguinte tá abraçado. Boa tarde, é. conectados. Boa eu tarde. sou o Francisco, de Calcaia do Alto, aqui com a tia. Galera, minha história com meu irmão é muito engraçada. Ah, é? Eu casado, meu ah. irmão solteiro. Tá bom. Ah. Aí meu irmão, 55 anos, arrumou uma mina. Tá hum. bom. De 31 aninhos. Opa. Falei, vai dar conta, não. Separei da minha esposa. Tomei a, a namoradinha dele. Ah, não. Tô casado com ela até hoje. <risos> Toma, Luiz, Maguila, seu corno. Você ficou, você ficou em choque com a irmã que sumiu quatro meses? Toma essa no peito, Romã. Você tava em choque com a outra? Não, você entendeu essa parada? Mano, Ele é o cara casado, irmão dele, solteiro. Solteirão, 55 anos, namorou, pegou uma namorada de 31, começou a namorar. Aí ele falou assim, acho que eu vou zoar, meu irmão, um pouquinho, uma zoeirinha. Foi lá, separou da esposa na zoeira, pegou a irmã do irmão na zoeira, meteu um chifre no irmão e tá casado com a ex do irmão dele. Lá vai ele. 
delícia de história. Ah, ah, achei maravilhoso. Por que, que não faz um filme disso, gente? Irmão de corno. Miguel Arraes, cadê você, meu querido? Mano, a mensagem anterior, eu já tinha ficado em choque Sim. lá. Da que foi, acharam que tinha morrido, apareceu Sim. quatro meses depois. E ele Meirelles, não... cadê, cadê o O2 fazer um filme disso? E o engraçado é que o áudio anterior da irmã que sumiu quatro meses, ele justifica dizendo, não, porque minha irmã é dessas. É dessas. Quem nunca? <risos> Quem nunca fingiu que morreu, né? É. E aí, eu, quando eu achei que né, o sarrafo tava muito alto, a nossa audiência veio e nos surpreende. Nunca duvide. E se você reparar no final do áudio, ele fala, ainda, ainda dá o nome de todo mundo, fala, vai, seu trouxa. Tipo assim, ele se vingou, cara. Luiz, Luiz, Luiz chamou irmão. Zueirinha de irmão. Seu, Gostoso. Seu corno, nossa. <risos> Boa tarde, conectado. Tudo bem? Tudo <risos> ótimo. Uma vez na Itália com meu irmão, não, tô brincando, tô antes. Ufa! Matheus. A gente tinha uma lei assim em casa, quem tava o controle, Escolhi a programação. Justo. Eu tava achando meu desenho, três anos mais novo, minha irmã chegou, mudou de canal, colocou num, num clipe de, de música, se eu não me engano, e cara, o tempo fechou. A gente saiu no tapa lá, porque né, tava no meu direito. Sei que minha, minha mãe chegou, teve que separar o negócio lá e no final dos contos ninguém assistiu nada. Ficamos de castigo. E é isso, essa história nunca falta aí quando reúne a família e hoje em dia é aquela união, né? Eu e ela parceria total. Obrigadão aí, abraço a todos. Boa, boa. Ó, controle de... remoto dá treta. Sim. Dá muita treta. Vai, Quer dizer, mas... hoje em dia, quando mas... eu era pequeno, não tinha controle remoto. Aquela televisão que você fazia... Tac, 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 é, mudar na mão. Mas é. a regra é clara. Essa regra eu usava. Quem, tá, quem chegou primeiro e pega o controle, assiste o que quer. É. Não, você não pode chegar, pegar o controle e botar é, no canal que você quer. Quando a horário de escola é diferente, e, é embaçado. E não, tinha, e não tinha de ir na janela com vocês? Com a gente era assim, janela, janela, nós somos em três. Pra, na, pra, pra não ir no meio do carro. Não, ó, a Dani isso foi bem é, agora. É. Mano, isso aí era motivo era, de matar ou morrer. Sim. Eu mataram tinha jogo de ir no meio. Pra gente então... era quem falava primeiro, janela, janela. Aí quem não falava, é isso. se ferrava. Ó, dá tempo de botar mais um, diga lá. Boa tarde, conectados. Boa Leandro, tarde. motorista de aplicativo do Grajaú. É ele, o pai da Valentina. Eita, Leandrão. É. Eu trabalhava no, numa metalúrgica. Tá bom. Meu irmão trabalhava também. Tá. Aí meu primeiro pagamento. Eu era tissurado em soltar pipa. Molecão hum. de 17 anos. Uhum. Fui lá, catei o dinheiro, comprei a linha, comprei o pipa e tô lá soltando. Daqui a pouco ele chega. Quem? Quem? O Marrento do Evandro Feitosa. Ah. Eu gosto sobre o nome dele também, né? Galindo. Nomes e sobrenomes. Essa linha de pipa é minha. Eu falei, não, essa linha é minha. Não, essa linha é minha. Não, essa linha é minha. Essa linha é minha. Moral da história. Ah. Eu empurrei ele. Ele me deu uma cabeçada. Quase quebrou meu nariz. <risos> Aí eu vi aquele sangue, aquele melado caindo. Mano. Briga de irmão sempre é maravilha, né? Catei logo uma tesoura. Nossa. Infelizmente não fincou nas costas dele, mas graças a Deus não fincou. Mas ia fincar nas costas dele e essa hora acho que, que tava saindo da cadeia hoje, né? Porque do jeito que ia matar ele, né? Caramba. Mas é, briga de irmão é fogo, meu. É... Sai faísca, se não sai faísca, pega fogo. Mano, meritíssimo, me dou por satisfeito. Mano, eu vou falar pra você, viu? Eu, ó, se, se a gente pedisse história de motim nos presídios, acho que não ia sair tanta treta. Eu, eu acho que mais três áudios alguém confessa o assassinato Nossa do irmão. Nossa senhora, é. Vamos parar, vamos parar. Parar no auge, se é, isso é o auge. É. Mas, ó, seguinte, rapaziada, eu vou pro rápido intervalo, mas na volta vai ter a bomba do dia, a gente vai falar sobre o estado de saúde do Mingau, baixista do Ultra Rigor, que foi baleado esse final de semana na cabeça. 
cabeça, passou por cirurgia. A gente vai atualizar o boletim do Mingau e desde já estamos todos aqui Sim. na positividade, com boas vibrações para que ele tenha uma pronta recuperação. Vamos falar do Caio na net, né? Ontem mais Caso uma... Anthony. É, cara, agressão, enfim, uma, uma situação lamentável. Tem notícias inúteis, tem nem te conta, acredite se quiser. E lembrando que daqui a pouquinho o nosso convidado vai estar tá na área. E vamos que ele, da banda Dr. Sim, está com a digníssima, com um baita projeto novo musical. A gente vai falar sobre isso e muito mais. Em púrpura. Em púrpura. Isso. Mano, posso falar? Hum. Sabe o nosso programador musical? Hum. O Carlão? Hum. Muitas palmas. Carlos Olha, olha a pedrada que ele botou pra nós. Aí sim. Vai, Antônio Kids, vai. Sua rádio, onde você estiver. Agora sim, no pique, 3 horas e 42 minutinhos, vamos com tudo, porque Bora. a gente vai ter que mudar o tom do programinha sim. da família brasileira pra falar da nossa bomba do dia. A bomba do dia. Vamos lá, o Roger Moreira revelou, o Roger, que é vocalista do Traja Rigor, revelou que ele fez uma visita pro Mingau, baixista da banda, que foi baleado na cabeça. O Mingau segue internado após ter sido baleado na cabeça em Paraty. Roger falou que o amigo tá sedado, mas já apresenta reações após a cirurgia para retirada da bala. O Roger falou, afirmou estar esperançoso. Ele disse que ele conversou com o Mingau enquanto o Mingau estava sedado e que apesar do baixista não conseguir responder, ele tentou se manifestar da forma que pôde. Ele falou que o Mingau começou a respirar mais rápido, que parecia que ele estava querendo dizer eu vou ficar bem. O SBT também cancelou as gravações do programa De Noite a partir de hoje devido ao estado do músico. O Mingau fazia parte da banda de apoio junto com o Traja Rigor, né? O Roger e os outros integrantes da banda. Ontem, o Danilo e o Roger estiveram nos estúdios da emissora para gravar um agradecimento a todas as mensagens de apoio que receberam. Ele fala o seguinte, Danilo, abre aspas para ele, a gente aqui é tudo amigo, esse assunto mexe com todos, então hoje não teríamos condições de gravar um programa que tem como intuito ser divertido e buscar o riso de todos. Eu não tô com clima, o Roger não tá com clima e ninguém aqui tá com clima. Fecha aspas, o Danilo Gentili falou isso num comunicado enviado à imprensa e ele continua dizendo, por isso optamos hoje, nos próximos dias a gente vai fazer um leve recesso em novas gravações do The Noite, vamos transmitir essa semana entrevistas que foram gravadas na semana passada, inclusive com a participação do Mingau, foi o que o Danilo Gentili falou, lembrando que a gente teve uma atualização, né Tortinho, hoje em Sim. dia dos médicos, falando que gente tem que esperar, o que eles podiam ter feito, eles já fizeram, né, tiraram a bala da cabeça, não tinha estilhaços de, da bala dentro do crânio, mas que agora faz parte do processo de cura do mingau, esperar, tem que ter um pouquinho de paciência, ele tem que ficar entubado nos próximos dias e esperar e rezar bastante por ele, né? É, a coletiva dos médicos, os médicos assim, né, Romário, eles não dão um prognóstico, eles são muito, mano, eles falam... Cautelosos. Ah, é, cautelosos, parada. Então, na real, uma, uma frase que marcou muito é que, nesse momento, ele está lutando pela vida. Sim. Então, é uma coisinha de cada vez. É, então, é, é o que eles falaram. Não dá pra... pra... É, é pra ver, é, a pessoa tem muita curiosidade, sequelas e não sei o que, ele, nesse momento ele está lutando pela vida, depois de, da, da sedação e tudo, vai ser avaliado o quadro geral dele, obviamente ele, ele deveria ter sido 
é, operado antes, demorou algumas horas, porque em Paraty não tinha o neurocirurgião nem estrutura para isso. Então, esse traslado dele para São Paulo, claro que atrasou o procedimento, mas ele está sendo muito bem cuidado. Tudo que é possível está sendo feito e, obviamente, estamos nas orações aproveitando. O caso do Kaique Brito também, do, teve um atropelamento sábado. Duas notícias rápidas. A primeira que o Bruno, o Bruno De Luca foi ouvido hoje pela polícia, né? Ele que estava com o Kaique no momento. E a segunda informação também, um boletim atualizado, é que eles vão aguardar 48 horas também, que ele teve politraumatismo, né? Traumatismo craniano, enfim, várias partes do corpo. para poder, 48 horas também, para poder ser avaliado, porque... Foi mesma coisa, cirurgia, está sedado, respirando por aparelhos, mesma coisa do, do, do Mingau. Então eles pediram 48 horas para que o novo boletim com o quadro de saúde dele fosse atualizado. Tem aspas aqui do médico, do doutor Tiago Romano, do, do médico do Mingau, ele fala o seguinte, até o quarto dia temos um momento crítico, manter o doente sedado e monitorado é essencial, estamos no pico do inchaço, não existe um tempo para tirar a sedação, precisamos ter certeza de que tudo tá controlado, uma parte importante do tratamento do Mingau é o tempo, então tudo que a gente pode fazer agora é realmente rezar. Cara, como sempre, aqui emanando muita positividade, muita energia, good vibes para que ele se recupere, para que ele fique bem, para que ele tenha uma pronta recuperação e entendo perfeitamente é, o Danilo Gentili, o Roger de não querer fazer o programa, ainda mais um programa que se propõe a levar alegria para casa das pessoas, não tem a menor condição, por mais que você seja um baita profissional, por mais que quem trabalha na comunicação com entretenimento principalmente quem faz programa diário, não é todo dia que você tá bem, não. mas você desenvolve, né, o hábito de deixar seus problemas sempre da porta do estúdio pra fora, mas nesse caso, não tem a menor condição de você fazer um programa sabendo que o seu parceiro que esteve ali com você durante anos, anos e anos, dividindo aquele palco, é, saber que ele... Desde tem uma... a Band, desde o Agora é Tarde da Band. Sim. Né? Pô... É uma família, né? Exato, então a gente só pode nesse momento entender tudo isso que tá acontecendo e rezar pelo melhor, é isso que a gente pode é. fazer nesse momento. Tanto Sim. no caso do Mingau, quanto do Kaique Brito, situações delicadas por ambos, é, estado grave, e a gente tá nessa vibe aí pros dois. É, mas se você tem fé, acredita, tem alguma religião, faça suas orações, porque toda energia é bem-vinda. Sim. É, vamos de Caiu na Net, que também é polêmico, é treta. hein? Ih, Caiu na Net. Vixe. Vamos falar do Anthony, né? Após a divulgação de fotos e áudios que evidenciam agressões de Anthony contra a ex-namorada, o jogador se pronunciou no seu Instagram. Ele falou que as acusações da Gabriela Cavalini são falsas. Acho que é ela... Cavalinho, sim. Cavalinho, desculpa, são falsas. E falou que ele nunca agrediu a DJ. É, na postagem ele falou que a relação com a Gabriela era tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas que ele jamais praticou qualquer agressão física. A, após a Gabriela abrir uma nova denúncia de violência doméstica contra Anthony a, na polícia de Manchester, o jogador perdeu a vaga na seleção. A CBF fez um post declarando que em função do ocorrido, desconvocou o jogador até que os fatos sejam apurados a fim de preservar a vítima. Porém, antes do comunicado ser divulgado, o Anthony tentou, não sei se vocês viram, insistentemente falar com a DJ. Ela postou, não sei se você viu, um print Sim, tortinho. assim que vazou, assim os que vazou. vazaram os prints, ele mandou é, mensagem pra ele DJ. Ele ligou umas 
11 vezes seguidas pra ela, ela obviamente já não atendeu, e aí 11 vezes, em menos de 60 minutos ele ligou mais de 11 vezes pra ela, pra Cavalim. Em declaração, ela a, a Gabriela falou que a CBF deu a devida atenção ao caso, que é grave ela falou assim, estou sentindo que a justiça tá começando a ser feita isso é o um mínimo do mínimo, acho que tudo acontece no tempo, acredito que depois dos áudios dele me pedindo desculpa a CBF se sensibilizou e foi extremamente profissional em afastá-lo. Cara, é... A nota dele foi depois da desconvocação, tá? A, a nota que ele se posicionou em rede social e tal, foi assim que ele foi logo no, que após ele ter sido desconvocado e como o Roman falou, o Gabriel Jesus pegou a vaga. Só pra é. sintonizar, ele foi casado com a Rosilene Silva, ele teve o primeiro filho em 2019 com ela e aí ele começou a sair com a Gabriela ao mesmo tempo em que ele se relacionava com a ex-mulher. Foi por isso que toda a treta começou, tá? <risos> Falamos disso, era aquela DJ, é aquela DJ e tal, enfim. É, independentemente se começou errado, eu é. tenho pra minha vida uma coisa, outro dia eu tava até trocando essa ideia é, fora do ar, que eu acho que tudo que começa errado acaba errado. Dificilmente algo que começa errado vai ter um final feliz. Mas nada justifica você agredir uma mulher. Nada, nada. Não, óbvio que nada. nada. É, não tô aqui fazendo nenhum julgamento precipitado, mas assim, seria brigar com as imagens, né? A gente tem evidências aí contundentes, provas materiais em relação a tudo isso que aconteceu. O que eu penso sobre esse tipo de situação, e agora eu vou falar não só do Anthony, mas é jogadores de futebol, porque isso tem acontecido em todos os países, na Argentina também recentemente jogador do Boca também sendo acusado de agressão doméstica Sim, verdade. né, o, o próprio o, o Vija Sim. o colombiano, Sim. e eu acho que chegou um momento, cara onde o, a, os, a, o jogador de futebol, tá, não quero generalizar mas na sua grande maioria são pessoas que vêm de, de com pouco preparo, com pouca base e acabam ganhando muito poder. Muito poder econômico, é, muito poder midiático e aí acaba se criando uma falsa sensação que pode fazer tudo, que não tem limites. E então é uma situação recorrente, mas que tá mais do que na hora desses caras pararem pra pensar e perceberem que não cabe mais isso. O mundo mudou e mudou pra melhor e graças a Deus. Então não pense que você pode fazer tudo, não pense que você vai ficar impune porque vai chegar a conta, você vai ser responsabilizado. Então não pense que porque você é famosão, que porque você tá milionário, você tá acima do bem e do mal. A lei é pra todo mundo. E se você agredir a sua mulher, você vai ser responsabilizado e você vai pagar por isso. Então eu acho que é, o meio futebol tem que acordar pra isso porque tem me chamado a atenção a quantidade de casos. Isso é, é a sociedade como um todo, mas isso tem se, se repetido bastante no Cara, futebol. Cara, muitas vezes se passa pano. É, é que ali tem a lente de aumento e as pessoas ficam sabendo. Não, isso acontece a todo to... momento na sociedade. Você né? tem toda a razão, mas eu sinto que particularmente, não vou é, é, individualizar só no esporte e futebol, mas atletas com muito dinheiro, com muita fama, tendem a achar que estão acima do mal. E não é bem assim. E caso você esteja numa situação semelhante à da Gabriela Cavalinho, conhece alguém que esteja passando por isso, você pode denunciar, você pode ligar 180, que é a central de atendimento à mulher, tá, gente? Fica a dica. Vamos mudar de assunto? Sim! Ah, amiga sua louca, nem te conto. Tá sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? Nossa! Nem te conto. Ah, quem sou eu pra julgar? ator Marcos Magela conhecido por seu papel como Ferdinando no seriado Vai Que Cola nossa bruxa tá solta né no Vai Que Cola ele fez um desabafo nas redes sociais sobre a sua relação com o ex-namorado dele o Guilherme Castro, o que aconteceu? ele compartilhou no seu Instagram que o ex-namorado é, fica seguindo ele nas redes sociais, falou que a vida dele é uma novela mas ele não demonstra interesse pelo cachorro que eles adotaram juntos 
nunca contribuiu financeiramente enquanto estavam juntos pra nada na casa, nem pra ajudar nas rações do cachorro. Ele criticou o ex-namorado, falou que ele acompanhava a vida, na, não demonstrava interesse pelo... Adoção, na verdade, aqui, desculpa, adoção, a ideia da adoção foi do ex-namorado, do Guilherme, certo? Certo. E aí ele não ajudava com o cachorro, ele falou que era o único responsável por pagar as, as contas da casa, incluindo a faculdade do ex, e a relação deles durou de 2018 até 2022, compartilhavam vários momentos juntos, viagem para Berlim em 2021, visita a Portugal junto com a mãe do Magela, foram assistir um show da Beyoncé em Estocolmo na Suécia, na Suécia em maio, mas é que, na verdade, ele falou assim, é... tinha aqui, ó, peraí. Não, essa fita é o seguinte, o Magela teve um relacionamento Maricona. com um cara de quatro anos. Maricona, ah. ele chama. E aí, e aí, o que que acontece? Ele, depois do término do relacionamento, o, ele colocou isso daí agora público, que ele bancava tudo cara, faculdade, viagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e, e teve uma treta, ele tá expondo essa parada, por que que ele fez isso? O cara continua vendo os stories dele, o cara é. continua não sei o que, ele falou, ah, então pra ficar olhando o que eu tô fazendo na vida, beleza. Aí o cara pegou e, e aí ele colocou, colocou, expôs a relação que ele bancava, que ele isso, que ele aquilo, entendeu? As, as, as aspas, eu achei, olha o que ele fala, abre aspas pra uma gela. A maricona do meu ex me acompanha igual novela aqui nos stories, mas não é capaz de perguntar pelo próprio cachorro que tá quatro meses sem vê-lo. E aí ele ficou indignado com a situação e ela falou, Pio, pra ser assim tem que ter um espírito muito ruim. E ainda falou que a ideia de adotar o pet foi do Guilherme. O detalhe, Tortinho, aqui, é o Guilherme tá sa... terminou com ele no final do ano passado, e tá saindo com uma mulher há mais de um ano e fica fazendo declarações apaixonadas pra mulher. Então a sensação que a gente tem é uma advogada, na verdade, Manuela, que tem 30 anos. É que o Magela não engoliu bem, assim, ter sido, sei lá, dispensado, e aí o outro já tá com outra. Nossa, e aí. Que, que fácil. Mas quatro é. anos, o cara só se ligou quando tava sugando, depois de, de quatro, quatro anos. Quatro anos, é, então. E aí, aí negócio, quando acaba é fogo, bicho. É, e, a, eu, é. É. e a gente vai cair também aqui naquele nosso debate do outro dia em relação aos relacionamentos onde um é, tem uma distância financeira muito é, né, são, são financeiramente Sim. em níveis diferentes Sim. É. e aí em algum momento isso cobra o preço, preço popular de... taca na cara é. esse é o popular jogar na cara é isso. é isso, e aí se arrependeu Magela, que ele apagou o post logo depois mas aí já era né, ele tem milhões de seguidores a galera fez print e já era print é eterno irmão, é. nossa mano nossa o nossa cara é, vamos, vamos, vamos trocar ideia com nossos amigos do Youtube, você que nos acompanha agora, tá no carro, tá no trabalho, tá ouvindo a gente no fone, sobe o som que já já tamo de volta, não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Rapaziada, tamo de volta. Esse é o Conectados Barbarizando seu Dial. E sem delongas, acredite se quiser. Acredite se quiser. Um homem foi preso. Essa notícia é muito. Tudo é muito bom. Ele foi é preso bom. em. Doverlândia, Goiás. Tá. Vocês conhecem? Doverlândia. Do do 
Ele foi acusado, sabe do quê? Hum. De furtar roupas íntimas de uma vizinha. Carcinha. Além de um perfume e uma bolsa, mas a gente quer saber das roupas íntimas, né? Isso. Hum. O sujeito, ele é identificado como Carlos Uchoa Neto, ele admitiu que ele tinha uma tara por calcinhas e costum... <risos> ele costumava usar as peças para tirar fotos e enviá-las para pessoas em redes sociais. O crime ocorreu na última sexta-feira, quando a vítima relatou à polícia militar que a sua casa foi invadida e na sua ausência, pertences haviam sido levados. A mulher suspeitava do vizinho Sabe quando a mulher começou a suspeitar do cara? Hum. Ela viu umas fotos dele usando uma calcinha nas redes sociais, reconhecendo-a como sua. Ele colocava umas calcinhas na cabeça, o na cara, cara. Na assim, cabeça, na cara. Na cara tipo e como... tirava uma selfie. Tá. Esse era tipo o fetiche dele. Tá. Era o troféu que ele exibia. Ai, tô Olha vendo a foto. isso, gente. Aí, aí é uma calcinha azul. E aí ela viu a foto, ela falou: conheça essa calcinha de algum lugar. E aí ela, ela denunciou. denunciou, a polícia deteve e ele confessou que não foi a primeira vez que ele estava furtando roupas íntimas de mulheres e ele roubou a bolsa e também o perfume da vítima. Ele foi levado para a delegacia de Caiapônia Hum, Olha que nome legal. Onde enfrenta acusações de furto e está à disposição da justiça. Cara, imagina você chegar numa delegacia. Ah, legal, hein? O que, que tá escrito ali, Rafinha? Eu sei que você não gosta de falar no microfone, mas é pro, só pro apresentador não ficar com cara de trouxa. Aí o cara, apresentador, Cara né, de meu? idiota, cara de besta. O que, que tá escrito ali, Rafinha? Fala aqui, só, só o que tá escrito ali, por gentileza. Ladrão. Ladrão. Aí você <risos> clica em ladrão, entra essa música, mas tudo bem. Como se nada. Cara, o que eu ia dizer é o seguinte, imagina você chegar numa delegacia e você vai pra, vai pra cela. Aí você chega, oh, e aí chega os mano, né? E aí, mano... Assinou o que, mano? E aí, qual que foi? Ué, não é assim, ó. Ah, não, e qual aí, que... mano, qual é o artigo? artigo? É o artigo, mano. Você tá aqui por conta do... É um, é um 7157, qual que foi a fita, mano? É... Então, eu roubei uma calcinha. Ah! Tá tirando, velho. Vesti na cara, né? Nossa, mano. O, o fetiche do cara não era só roubar. Depois ele colocava no rosto e fazia foto e mandava pras pessoas. E postava, como se nada. Mano do céu. Meu Deus cara, do céu. Cara, cada um, hein? É. Não trabalhamos com fake Não news, trabalhamos. É, é a síndrome de Vando que do... toma conta Nossa. desse momento. São Vilândia. Sabe, sabe quem eu conheço? Mano, não pode ver uma calcinha, pega, sai correndo pra tirar, é complicado. Quem? O Os. Tá seguindo o Os? Não. Você não tá seguindo não o Os? Não estou por dentro das peripécias do seu cachorro. Mas, cara, o Os, cara, o Os Underline The Dog, cara, ele comenta <risos> todas as suas fotos. Você já viu? Já, já. Isso e é verdade. E você nem curte, cara. Não, na verdade, eu, 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 é, você tem que agradecer de não excluir o comentário, pessoal, achar que eu sou louco. Tá falando com o cachorro. Ô, Bacito, por falar em loucura, posso dar um toque pra galera de São Paulo? Vai, Tatinho. Hoje, sete e meia da noite, estarei no My Fucking Opa, Comedy. É o, é o comedy do Danilo Gentili. Sim, sim. Oh, muito legal lá. Vai ter uma noite muito louca que é de estrear material novo. Então a gente vai é, contar piadas, textos novos. Sete e meia da noite, ancorado por Matheus Ceará, meu parceiro Matheus Ceará, e uma Monstro. galera, um elenco. Então, se você gosta de mim, vai lá no My Comedy hoje, My Fucking Comedy, sete e meia da noite, Alameda Santos. Se você não gosta, vai também, porque você vai ver eu me lascando com piadas novas e a galera não rindo, porque o propósito é meio esse. Eu, eu, quero, eu quero ir, mas eu tenho uma dúvida. Hum. É pet friendly? Eu posso ir com os? É, acho que deve ser, mano. <risos> 
O cara é muito louco. O lugar é tão louco que deve ir com o cachorro. Se, é muito se, legal. Se lá. o osso for, ele pode bater foto com você no camarim? Pode, eu tiro uma selfie. Ele pode, pode bater uma foto e postar no Instagram? Pode, pode. Po pode. pode te marcar? Pode, pode Vo marcar. Você compartilha? Eu compro. Ah. Não, Oh, imperdível, ah, cara. Eu acho sensacional esse formato. Pra é mim, noite de teste. Cara, né? pra mim é mais divertido do que o stand-up que já tá ensaiado. Sim, sim. Então, então, se você que curte o humor, cola na grade que é diversão garantida. E se não tiver graça, aí você vai rir de verdade. É isso. Porque não tem nada mais engraçado que o humorista se lascando. É radical, é o nosso bang jump. É muito legal você ver o humorista se lascando. É né? muito bom. Notícias que vão mudar o mundo. Notícias que vão mudar o mundo. Vai torto. Ah, essa notícia aí é o seguinte: o Kenny Cara, West, sim. é que era a única que pegou aqui, Kenny West, olha só. Mano, o Kenny West é louco de pedra. Não, mas poder... aqui Cara, isso você é bagulho. Você viu isso? Ele e a esposa dele, a Bianca Sensori, foram banidos permanentemente por uma empresa de barcos que os levou em uma viagem. Agora você vai falar, por que que, mano, a empresa de barco ah, tá banindo o cara? bebeu demais, vomitou o barco todo. Antes fosse. Primeiro, você sabe onde foi? Aonde? Ao perrengue chique. Ah, aonde é foi? Veneza, ah, Veneza. É o Kenny West. Veneza, né, é. o, o Roma esteve lá. <risos> é, isso aí é o do perrengue chique, é. né? Vai, assume seus Eles carros. foram flagrados. Sabe fazendo o quê? Ah, ah, já sei. Foram embora sem pagar. Não. Estava dando um picotinho. Picotinho, picoteira. Eles não podem mais fazer passeios na lancha pelos canais de Veneza, porque eles foram, foram flagrados dando um picote na lancha. Mas, e aí cara, a empresa baniu eles. Sabe qual era a chance disso dar certo? <risos> Nenhuma. Nas gôndolas de Veneza? Não, porque é, Veneza não é que tem, em algum momento, um lugar mais... Não tem um é, túnel é secreto. É, ou que seja assim, mais afastado. Cara, tá ali todo mundo pra ver e ser visto. Mas ah, o Kanye West, mano, ele é muito louco, né, cê, tio? E você sabe esse que... Cara, esse não foi cara ele é que se candidatou à presidência? Sim, sim. Você sabe o que, que a empresa de barco falou? Porque você falou, bom, alguém devia ter visto e devia ter falado, cara, não pode, entendeu? Hum. Os donos da empresa falaram que os funcionários desconheciam completamente que o Kanye West, vencedor do Grammy, tinha baixado as calças a bordo até que as fotos se tornaram públicas semana passada. Aí, ó. E aí o motorista tinha que ficar atento ao trânsito, não viu as obscenidades, que se isso tivesse acontecido, ele teria desembarcado imediatamente e denunciado os transgressores das autoridades. Então o que aconteceu? O negócio ficou rolando ali e o motorista seguiu como se nada. Tava lá dirigindo. A e não é, é tipo é o romance, a gente faz isso daí, ninguém fica desconfirmado. É o Kenny West, né, mano? É o Kenny West. Você que é maior, o cara é uma lancha. Oh, essa música dele é legal, Sim, hein? a gente vai no caioque, caiaque, nós é uma jangada. Nós vai no drive. O cara é um iate. É, cara, vocês viram o cachorrinho que fugiu pra ir pro show do Metallica? Ah, ah mano! Ah. E ele sentou na cadeirinha, não é que ele ficou andando, tipo, ele pegou o lugar dele, uh -huh. sentou na cadeirinha, aí ó, ó o Oz aí, ó, Olá. sentou e ficou assistindo. Ó, mano. uma cachorrinha chamada Storm, Storm quer dizer tempestade em inglês, ela se juntou aos 78 mil fãs que assistiam o show do Metallica na Califórnia ganhando a atenção da plateia e quem postou isso, vocês viram, foi a conta oficial do Metallica, ela é tipo uma pastora a, a banda compartilhou as fotos nas redes sociais, explicando que o que a cachorrinha vive nas proximidades do estádio conseguiu entrar sozinha 
e ela ficou ali assistindo o espetáculo que chama M72, que é o nome da nova turnê do Metallica, e aí ela se divertiu ouvindo várias músicas, mas no final da postagem, a banda lembrou que não é aconselhável levar animais de estimação aos shows, devido ao estresse causado pelos sons altos, mas a cachorra tava de boa lá, depois do show ela foi levada para um abrigo, e os seus tutores a identificaram no dia seguinte, a levaram de volta para casa, tá muito certa ela, Mano, né? Mano, podia ser cara. minha essa cachorra, é sensacional Pô, fugir de casa para ir ver o show do Metallica muito bom. Bom, meus amigos, a parada é a seguinte. Hum. E, e pra falar com essa Nossa. música de fundo aí? Cara, Metallica é bom demais, cara. James é demais, porque ele tava com Covid, né? O tava? Tava, tava. Ele teve que parar um show, do, teve que sair duas músicas antes do último ah, show. Ah, não saiu uma morte, mas uma doença. Começou a sentir mal. Nossa, Nossa que vibe, aqui, mano. Eu tava aqui ouvindo Começou. Metallica, Uma morte mano. hoje não saiu, mas uma doença. Você tá me tirando porque, o, porque o, o James teve Covid, é isso? A culpa é minha? Não, mas é informação. Eu tô é dando informação que os ouvintes gostam de ser informados. Ah, gosta. Tô passando informação de cultura é, não, pop. Não, essa hora, a pessoa guardista tá assistindo Quer, quer, seguir, quer seguir burro, fica burro. Eu tô dando informação pro nosso ouvinte. É, não, o que, que você falou? Deixa, Nem entendi. Deixa, Fala em português. Deixa, oh. deixa a Dani 19 dar a informa, informação. O que, que é 19? De Covid-19. A, a, Dani, a Dani é o nosso time Z. Eu tô atualizando vocês com cultura pop, que ele passou oh, mal antes então, do último show então, e já eu, tá bem. Agora. Eu, muito bom, isso que importa. Ele tá bem, tá tudo é. sob controle. É. Eu quero falar, eu quero atualizar a nossa audiência que chegou agora, hum. perdeu o início do programa, pra falar que eu vou pro um rápido intervalo, mas na volta, Ivan Vambuzique estará aqui conosco e Vambuzique que tá com um projeto novo junto com a Natália Zucas é, cara, é um empúrpura, vocês vão conhecer daqui a pouquinho e pra quem não lembra, não tá associando o nome, a banda, o Ivan Buzique fazia parte, ou faz parte melhor dizendo, do Dr. Sim Dr. Sim, cara, mano. uma banda de rock um power trio da pesada, eu particularmente muito, sou muito fã da banda e pros ouvintes da Transamérica eles têm um carinho especial porque toda a transmissão esportiva aqui da Transamérica começa com essa música aqui, ó. Tortinho ouve isso aqui de oh, assim, Da de hora, tio. Se você não ouviu isso daí, você tá ouvindo errado. Vida na área, oh. com raça, é bola na rede, é gol de placa. Não, e aí entra a voz do Eder Luiz rasgando, tá ligado? O Silvio Luiz. Eder Luiz. É o Eder? Nossa, esse riff é brabo, hein? E é um clássico do Dr. Sim, né? É, é, é mulher, como é que era? Mulher, rock and roll e futebol. Isso. Sensacional daqui a pouquinho. Tamo de volta. Sua rádio, onde você estiver. Vixe Maria. Aí sim. Vai. Agora vai aguentar logo. Sim, é eles já estão a posto. Junto com raça, é bola na rede, é gol de placa. Mas ficou muito bom, cara. A melhor do futebol, Transamérica. Uh! Futebol, emoção e rock and roll. Torcer como isso é bom. Nossa, que, que porrada, mas muitas coisas. Dani Mel, faça as honras da casa. Cara, 
Eles estão aqui, na verdade, eles estão como casal, mas ele também é do Dr. Sim, é Sim. da banda Tafo. Acabou Sim. de me contar que o Rosa Branca, o disco icônico da banda Tafo, foi gravado aqui nos estúdios Transamérica. Caramba, mas todo mundo gravou, gravou aqui. Gravou aqui, gente. Olha o, que o, honra. O Dino do Preto, quando veio aqui com o Capital, falou que gravou aqui. O Paulo, Paulo Ricardo, Ricardo gravou aqui também. Supla, incrível. Supla também, supla. na época do Tóquio. Sim. Que legal. E, e eles estão lançando um projeto lindo juntos. A gente tem o maior prazer de receber aqui no Conectados. E vamos Zique e Nath Zuka, sejam muito bem-vindos ah, ao nosso programa. Em Púrpura! Em Púrpura! Ai, e vamos, Zique, cara, que honra te receber aqui no Conectados. Buenas tardes, seja muito bem-vindo. Pô, que demais, a honra é minha. Fala bem perto desse microfone. A honra é totalmente nossa, é, somos fãs de vocês. O programa é espetacular e, e incrível poder estar aqui para com Empurpur agora, que é um projeto que eu tô completamente apaixonado, eu com minha esposa Nath, é um projeto que tá chegando com tudo aí nas, nas playlists de pop rock, nas, nas plataformas agora a gente tá com um single novo, vai lançar dia 8, a gente vai falar sobre isso aqui e acabamos de ouvir também aí obviamente é, a futebol, né, que, que é do programa esportivo, Sim. dá honra ter essa música aqui com vocês também. Toda, você sabe que o futebol da Transamérica é referência líder Certeza. de audiência, toda a transmissão vocês entram roncando ali, aí entra a voz, a voz do, do Éder Luiz, cara é, arrepia, <risos> já começa bom o jogo, a bola nem rolou, o jogo já começa bem agora é. você falou, Nath, Nath, porque você é o maridão é a Sim. Natália Zucas Natália Zucas, minha esposa cantora, lindíssima aí e a gente poder ter isso, além de ter a família e etc, e poder estar na estrada cantando juntos é demais também. É muito na, legal. É, po, de onde, po, na, posso chamar de Nath? Pode, deve. Que, que aqui somos assim, a gente trata os artistas de forma íntima. A gente, né, Romanzito? É, vamos, ô, ô, Nath, deixa eu ouvir aqui, vamos, vamos ouvir, vamos ouvir. Se quiser me levar. É você, Ivan. Se quiser me ah. Seria um pop rock? Pop rock. Eu tá. queria falar que o Ivan, ele é conhecido, o Romancito Tortinho, por ser um baita baterista. Eu tava Sim. falando pro Ivan, eu nunca tinha visto o Ivan cantar. Assim, quem geralmente cantava, né, no Doctor Sim, no, no Tafa, era o André, que é irmão do Ivan. Baita baixista também. Baita baixista. É, um vocalista e um baixista, assim, nível Sim. absurdo. E o... Nível gringo. É. Absurdo. É. E o Ivan cantando foi uma belíssima surpresa, né, junto Legal. com a Nath. Tá lindo isso. Aquela coisa, né, no Tafa eu fazia uma coisinha ou outra, no Doctor Sim sempre tem os backings e tal. Mas eu tenho esse lado compositor, cantor que ele ficou muito latente mesmo foi, foi em 2013, inclusive no dia do nascimento do meu filho, é o mesmo dia que eu lancei o álbum, Nath que descobriu isso pra mim oh. e foi um álbum chamado Rock and Road que foi onde eu e lancei realmente assim, que minha primeira coisa na vida de criança foi como cantor. Ô Nath, como é que é dividir? O, acho que o microfone da Nath tá fechado. Ah, dá uma olhadinha. Como é que é dividir agora então esse projeto com o maridão? Não, continua, tá, tá, tá ruim, tá ruim. Segura, Tortinha, aperta e segura. A... Lá ele. Ah, <risos> e agora? Qual que eu falo? É, pode falar aí enquanto a gente dá uma arrumadinha. Nath, como é que é então dividir esse projeto com o maridão? O maridão já há mil anos de estrada. Ah, sim, ele já vem com toda uma bagagem. Então, é, é uma responsabilidade muito grande, eu diria. E não foi algo é, inusitado. A gente trabalhou durante esses últimos anos, eu diria os últimos três anos, nesse projeto, para lançar no momento certo. E eu venho aprendendo com ele. Né? Ele é um pouquinho exigente. Nossa, posso falar? <risos> essa, essa geração aí, eu, eu, não, 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 não que eu vou botar todo mundo no mesmo saco, mas, mano, vamos lá. 
o Ivan, Ivan Buzic, o irmão dele, André Buzic, aí você começa a lembrar Eduardo Ardanui, aí você bota nessa mesma prateleira que coloreiro, aí você vê Rafael Bittencourt, cara, os caras são muito chatos, mano, os caras tocam muito, mano. Aí tá qualquer bom. nota fora, não, não é. passa uma nota sem dar oi pro cara. Exatamente. Ó, é, 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 é recíproco, viu? Somos nada. seus fãs também, viu? Mas é um presente, porque além de você aprender, você poder lançar um projeto com, né, com um artista tão incrível. Quando eu conheci o Ivan, eu conheci primeiramente o projeto dele solo, tá. o Music and Rock and Roll. E eu fiquei encantada. Né? E depois ele falou: olha só, tocando a novela, vai lá ver. Aí eu fui ver, eu falei: caramba, esse seu lado romântico aí, vamos trabalhar. Aí casou. E... E... Pra conquistar, você fica mostrando só as românticas. É, tá, tá trabalhando até hoje, é. né? O lado romântico, casaram, trabalhar. tiveram um filhinho, é. tá com quanto? Cinco anos, cinco né? Anos. Com cinco é. anos. É. Tá e, e antes desse projeto, você já, já tinha uma estrada, uma carreira? No autoral, não. Esse é o meu primeiro projeto autoral. É, eu já venho trabalhando né, músicas no estilo mais musical, mas nunca levei a sério. Nunca falei, ah, eu vou investir na minha carreira musical. Até conhecer o Ivan. E ele falou, peraí, peraí. A gente precisa colocar você aqui, investir. E, e ele despertou isso em mim, para levar para o lado profissional. Então eu comecei a estudar, a pegar aqui o violão, o piano, a compor também, a trabalhar esse meu lado compositora. E antes disso eu cantava com bandas, é, cantei já desde metal, a blues, a pop, mas jazz. eu tenho um pezinho, jazz, mas eu tenho um pezinho é, no pop, eu gosto bastante. Olha, esse som que tá tocando de fim é legal, hein? Não é a versão? É, Sim. É a versão é, Lucas, é. Fizemos uma versão... No, no estúdio Midas, com o Fernando Prado produzindo, o grande Regino, Fernando. Gabriel, todo mundo ali é, mandar Daisy um beijo Jones, pra todos, né? fizemos lá Sei inclusive o single, Se Quiser Me Levar também foi no Midas, e olha que lindo que ficou, esse filme é maravilhoso essa série é maravilhosa Daisy Jones, né? Daisy Jones in the Six oh. tem até banjo e é legal, Ivan, Lindo. porque você pode, né, pelo menos eu sempre conheci seu lado mais roqueiro, mais metaleiro, e agora você tá mostrando um outro lado seu, assim, que tava meio escondido, é. né? É engraçado isso, porque eu tenho tudo quanto é lado, né? A gente cresceu, o Dani até sabe, a gente tocou 30 anos de jazz e blues na noite com meu pai, Sim. no Brasil, fora do Brasil, em festivais de jazz, blues e tal. Então a gente tem muito dessa coisa do folk, do pop, então, do mesmo jeito que eu amo Metallica, ou Van Halen, ou Rush, eu amo sei lá, Brian Adams, ou sabe Olha. Robbie Williams, eu, eu amo pop muito assim, Elton John e Lenny Kravitz, etc. Então eu tenho todos esses lados e eu acho que no Empurro a gente consegue mostrar muito essas paixões é, nossos gostos se misturam muito bem, o meu e da Nath é, quando eu conheci, eu vi umas coisas dela tocando na noite, uns, uns jazz uns blues, ela teve tributo ao Abba, que eu acho demais ah, também é, demais, Abba. Muito legal Ô Nath, eu, o Ivan quando ele fala de você o olhinho brilha, cara o, é um homem apaixonado, cara. <risos> <risos> e aí, e aí é você... Mano, que casal, né? Casal, cara. Bonito, talentoso. E agora qual é o projeto? Agora qual que é a ideia, né? Vocês gravaram, né? Porque, vamos dizer assim, são várias etapas, né? Então, primeiramente, você... A parte da composição, pré-produção, vocês foram para um baita estúdio, gravaram, pô, o trabalho ficou lindo. E agora, qual é o próximo passo? A gente tá a gente... lançando esse single, né? O primeiro passo mesmo é o lançamento desse single. O Se que, Quiser Me Levar, Isso, né? que acabou de ir pras plataformas. A gente, graças a Deus, de cara já tá alcançando 10 mil plays por dia, assim. Que legal! Coisa. É, e entrando em várias é, playlists importantes de pop rock nacional. 
né? Porque é em português o trabalho. A gente vai... Fechamos um contrato com a Pacific Records, do grande Legal. Chris Simões. Então a gente vai pra BH gravar com eles lá. Com o Augusto, com o Chris. Mandar um abraço pra Pacific Records. E o disco promete, a gente tá muito empolgado. A gente só tá mostrando se quiser me levar agora, que é uma música que tem conectado com muita gente, cara. Assim, é uma música muito especial. Uma coisa que eu sempre falo, músicas assim a gente compõe, e a impressão que a gente tem é que como, de onde veio, sabe, essas ah, a melodia, essa letra então, assim, tem algo muito especial nessa música, se quiser, essa que tá tocando de fundo aí, se quiser me levar se quiser me levar, Agora, e vou... que honra estar tá aqui com vocês tocando ela, mandar um beijo pro Roberto Reis, também pro Hélio pro Elinho, são as pessoas que eu conheço também daqui, que eu adoro muito então, ai que legal, e me diz uma coisa aquilo que eu te perguntei, o Dr. Sim continua vocês estão sim. fazendo isso como um projeto paralelo né? sim, sim, o Dr. Sim é, ele já tá, ele tá completando 31 anos de existência, caraca, 11 álbum já, e agora a gente lançou que pra muitos tá sendo o trabalho definitivo que é um acústico é um álbum triplo. Um acústico triplo. maravilhoso né? aliás, um DVD e dois CDs. Exatamente. Que legal! É um produto lindíssimo, lançado pela Animal Records é... e é realmente pra nós maravilhoso poder ver o formato em acústico porque tem músicas que são muito pesadas algumas bem fire, por exemplo, uma música emblemática do Dr. Sim, ela virou, virou um blues então assim muitas pessoas que às vezes, é, eu acho que o acústico ele transcende até o rock pesado ou, ou o rock em si, Sim. ele pega pessoas que às vezes não estão nem conectadas ao rock, eles se apaixonam pela versão acústica porque você consegue definir melodias melhor. Pergunto eu, a essência, uhum. né? é, temos versão acústica, eu conheci vocês através de uma música, o Dr. Sim uhum. lá atrás cara, eu nem sonhava um dia, ou seja, eu já sonhava em ter uma banda, mas tava muito, era um sonho muito distante naquele momento, e eu vi um clipe de vocês na MTV, eu trabalhava de vendedor no shopping no Rio Sul, no Rio de Janeiro, Caramba. E aí tinha o Chemichu, que era uma loja de crepes lá, e aí ficava na MTV. Chemichu. E aí. E eu, e, você lembra do Chemichu? Nossa, Tem buses também na Rua das Pedras. Lembro. E aí eu, eu comecei. Num primeiro momento eu achei que era uma banda gringa. E me chamou a atenção a qualidade dos músicos. Eu tô falando dessa aqui, ó. Ah. Ó, deixa eu falar uma coisa. Só essa introdução. Eu não sei nem fazendo com a boca, quanto mais tocando. Eu acho que eu fiquei umas três horas tentando tirar ela. E na época eu falei, cara, eu já sei por que, que eu nunca tô conseguindo tocar ela. É, eu tenho que nascer de novo pra tocar ela. Porque, <risos> mano, ó. Essa música é demais, mano. Mano, essa música, ela é sensacional. Vocês chegaram aí pra gringa, né, nessa Sim. época, né? Esse disco foi gravado nos Estados Unidos, produzido pelo Stefan Galfas. Foi o nosso primeiro álbum. É, inclusive, tem uma surpresa incrível. Depois de vinte e poucos anos fora de catálogo, ele, semana que vem, ou, em breve, ele vai ser relançado. É um disco da Warner Internacional, de quando a gente morava nos Estados Unidos. Aquela vida mesmo, vamos arriscar tudo. A gente tocava com o Supla na época. Sim. A gente tomou a decisão, não vamos fazer. Não. A gente sempre sonhou, a Supla, com licença, a gente foi para os Estados Unidos pedir uma licença. Deixamos a galera do Angra com ele, inclusive, para ah, substituir. Oh. Emotional Catastrophe. Emotion... Essa foi Sim. um dos grandes hits, assim, da MTV, que tava sempre na, na parada da MTV. E quando a MTV começou e. Essa música, esse clipe tocava o dia inteiro. O dia inteiro, cara. Emotional Catastrophe. Eu lembro que era assim, uma divisão de bandas dos clipes brasileiros que mais rolavam é o Case ID, uma coisa assim, e. E Emotional Catástrofe. E até hoje é o grande hit da banda, é Emotional Catástrofe e, maior. E, e uma coisa que me ganhou demais, na hora do solo, a cozinha baixa uma terra. <risos> Não botaram a guitarra base, teclado. É. E, e aí fazendo as quebradeiras lá, nossa, é. vai. 
Enfim. Que legal, cara. É, e vamos esquecer de falar que a gente acabou de gravar também o Tropa de Elite lá no, <risos> no projeto do meu irmãozinho lá do Rodrigo Castanho. O quê? É, fizemos uma versão muito louca, depois ele vai ouvir. Ah. Peraí, peraí. Fa, fa, é, pra quem não sabe, Rodrigo Castanho, grande produtor, ele, ele tá por trás de todos os grandes sucessos do Rick Bonadil, do Mamonas Assassinas pra frente. Você pode botar aí na conta Tijuana, CPM22, O Surto, NX0. NX0 acho que já não. Mas vamos dizer, até Charlie Brown Jr., o Rodrigo tava em todas. E ele agora tá com um projeto 30 anos e ele tá regravando vários sucessos de artistas que passaram pela mão dele, só que com outras formações e com outros arranjos. E Tropa de Elite, então, é você... O André Buzic, no baixo. Nossa, André Egípcio. Porra. Egípcio. Mas, peraí, o André Buzic vai fazer a linha de baixo de Tropa de Elite? Vai, cara. Mano, tá eu, bom pra que você, momento, mano? Que momento, Não, eu vou te falar que é uma música é que uma... a gente é apaixonado, porque eu me lembro quando eu assisti o filme e a música entrou, foi a primeira vez que eu vi, cara, eu arrepiei inteiro. A música tem uma força muito grande, rítmica, melódica, é muito forte. Você cara. sabe que ouvindo a música que vocês é, adaptaram aqui pra transmissão da, da esportiva da Transamérica, é, aquela parte ali, a, a gente bebe da mesma fonte, ó, se liga. Até aqui, beleza, né? Rock, pá. Ah, tem um pouco a ver. Tem, tem Olá. a batida. E aí, aí quando veio o riffzão, eu adoro riff assim, se liga. É. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, cara. Foi a gente fanático de futebol, né? Prato cheio. Ai, que legal. E, cara, e deixa só, só pra fechar a história anterior, então vai ser você, o Ivan Buzic. O André Buzic, eu. Pera, o Ivan, você, o André. André. Você Egípcio. O Egípcio nos vocais juntos. Marco, Marcão do Charlie Brown. O Marcão do Charlie Brown tá na guitarra? Acho que o Fernando Prado na outra guitarra. Que maneiro, hein? Que time, hein? É isso, que maço. Que Cara, time, vocês mexeram no arranjo? Cara, o arranjo acho que foi feito pelo Rodrigo e pelo, pelo, pelo Marco. Se pelo Marcão, se não acredito eu, porque ficou bastante Charlie Brown com o Tijuana. Assim, ficou demais. Irada. E aí, essa música aqui que você falou que é o grande hit do Dr. Sim, o Emotional Catastrophe, tá nesse disco acústico? Tá, tá maravilhosa no disco acústico. Nossa, deve ter ficado maluco. Quero que você, eu, eu trouxe para você vocês vão me dizer porque bom eu, eu, eu choro assistindo como se eu fosse apenas um cara na plateia assistindo. Você sabe que tem um ouvinte nosso, o Alessandro, que tá falando que essa música fez parte da trilha sonora de Confissões de Adolescente, né? Sim, sim, foi uma das grandes explosões pro Brasil, foi isso, que né? Legal. Que lançou também a atriz, como é que chama? A Débora Seco. Sim, isso. Começou, que vocês é... tanto gostam. You Are My Love faz parte. You Are My Love também faz parte do DVD. Vamos ouvir? Vamos, vamos sim. Em rede para todo o Brasil? Vamos. Então anuncia. Do DVD acústico Dr. Sim, nosso novo lançamento do Dr. Sin You Are My Love Tamo de volta Transamérica A sua rádio onde você estiver de volta, meus amigos, agora 4 horas 45 minutinhos e seu conectados barbarizando o seu Daio hoje com convidados e eu tô vendo que o Ivan Buzic tá ali já após com a guitarra em punho já fazendo som, não, é mais Pô, forte você tá aqui ah, na minha não. frente, tem que estudar, né? <risos> tá bom, fala ó, dia 8 então, Nath, dia 8 lançamento do clipe é isso aí, dia 8 sexta-feira, eu sei que tem muita gente ainda viajar, feriadão dia 7 de setembro, mas venham viajar com a gente nessa experiência sonora audiovisual será aí o clipe dirigido por Luiz Dalvan e 
Tá no nosso canal do Impúrpura, no YouTube. É Impúrpura, tá, Impúrpura, gente? Impúrpura, com I-N, N. I-N-Púrpura. Impúrpura. Impúrpura. Isso. Entra lá que tem o canal do YouTube, lá você vai ficar por dentro de tudo. Contar um segredo do Impúrpura. Hum. Ah. Por favor. Ah, o, I é I, o I é Ivan e o N é Nath. Ah! ah. É isso. Que amor! Impúrpura. Mas o que que eu tô falando desde o início da entrevista? É lá no Não é? Não é? É muito amor. <risos> Mano, é um casal mas muito apaixonado. Sim. Posso falar? O amor venceu. Muita gente. O amor venceu. Ô, casal, vamos fazer um som ao vivo? Vamos, vamos, vamos. Então, vamos então agora ter o privilégio de ouvir ao vivasso e vamos e Nath em púrpura pra vocês. Vou tirar aqui a trilha pra não atrapalhar. Abrir o canal do violão porque estamos ao vivo. A afinação cai no frio, né? Você <risos> sabe disso. Né? Não, o ar-condicionado quebra as pernas. É, é, é complicado. Quem gosta do ar frio aqui? Eu. Ah, vamos, vamos fazer uma versão acústica, então, se quiser me levar? Vamos Se lá. consagra. Bora, Beleza. Nos meus pecados me perdi Com o seu single, se quiser me levar, que estreia seu clipe dia 8, vai lá no YouTube do canal do Impúrpura, IN Púrpura, Impúrpura. Você vai ficar por dentro de todas as novidades desse esse dueto, dessa dupla, desse casal maravilhoso. Muito lindo. E aí. Tio Dani. Eu amei. Aê. E você tinha falado na web, eu queria que você falasse no ar também sobre o DVD acústico do Dr. Sim, que vai ter show também, certo? Tem, tem. A gente 
Obviamente agora a gente vai estar dividido em fazendo alguns shows que estão, as pessoas estão pedindo o acústico, outros shows que estão pedindo no formato tradicional, né? Plugado e tal. E alguns que a gente vai acabar misturando também. Não custa nada tocar no meio do show plugado, duas, três duas. acústicas ali no meio. É, Pô, o Titãs sim. fez isso muito é, bem. É, é. Muito bem. Maravilhoso. No momento do show, sentou todo mundo acústico é, e ficou mistura. sensacional. Exato. Agradou todo mundo. É isso é. aí. Todo mundo aprovou em Púrpura, Otto. Todo mundo gostou? Olha, Muito. Primeira, Muito. primeira vez que a gente tocou ela. É, é a primeira vez. Uma rádio assim, me, tocando me ao vivo. Me lembra Robert Plant e Alison Cross. Que lindo. Que, que, a gente ficou é. apaixonado por esse, esse especial Harris deles. Harris também. Que maravilhoso. Que lindo, né? Nossa. Que maravilha. E aí, falando do Doctor, vai ter, assim, pessoal, acho que pelo, pelo Doctor Sim, Instagram, acho que é mais fácil, né? Facebook, é Instagram. Instagram. Acompanhar, tem alguns shows, a gente vai tocar no Maranhão também, num festival grande lá. Eu, eu nunca sou muito bom de lembrar algumas delas. Tem algumas, tem Ai, alguns shows. Passa o, e, o, passa o Instagram que a galera... Isso, Doctor Sim oficial. E você falou que vai ter um show no Manifesto também, Dia né? 6 do 10, especial, primeiro álbum na íntegra. Olha! Dia 6 de outubro no Manifesto. 6 de outubro, e que, é que dia da semana? 6 de outubro, 6 de outubro, eu vou Deve lá no ser uma sexta ou sábado. Ah, eu também vou colar. Você toca uma do Tafo pra mim? Por vou, favor. Vou, prometo. É, me dê sua vamos, mão. Vamos fazer me dê sua mão. Aliás, é, aliás Fafal, eu sei que você tá ouvindo. Beijo enorme, Fafal, irmã gêmea de Vander Que aliás, o Thiago Melo, pra mim, que é o guitarrista novo do Dr. Sin, ele, ele tem alguma coisa muito muito do Van der Taff. É mesmo. Na, no timbre, na, na, na clareza, na limpeza das notas, no bom gosto. Isso é muito bonito. Um, um cara excepcional, o Vander, né? Muito. Gênio. É quando a gente foi tocar com ele na época um dos maiores sonhos da nossa vida. É, Legal. Incrível. Ó, dá tempo ainda, só pra gente, né, honrar nossa audiência que tá participando. É o seu momento pelo 1199121665. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Saudações, pessoal da Transamérica. Opa. Meu, entrevista sensacional. Showzaço de bola. Ivan e André Buzic, Dr. Sim. Meu, emocionante. Estive na gravação do DVD deles no, durante a pandemia e ficou uma belíssima obra. Sensacional. Eu até me emociono. Vocês tocaram agora há pouco uma música do Dr. Sim. Quero desejar um grande abraço ao Ivan, ao André, ao Dr. Sim. Muitos clássicos aqui que trilharam as nossas tá vidas, trilhas sonoras que aqui, legal. que marcou bastante, viu? Um abração aí pra vocês, Transamérica, valeu! Valeu! Muito obrigado, viu? Cara, que legal, né? Beijão. Cara, Dr. Sim, fãs fervorosos. Você é fã raiz, o cara ficou emocionado de mandar mensagem, de ter ouvido, é muito louco. A gente tem um respeito, assim, sabe? Tão gostoso de todos os estilos, bandas, artistas, músicos, um respeito muito grande que pra mim vale... Vale 31 anos de banda, né, velho? Vale toda a luta. É. Tem que respeitar. Sabe o que eu queria falar? Que? Acabou. Aí o molequinho ah, do moleque, carro! Ah, o molequinho do carro! É, não. Se liga aí, moleque! É. Pode entrar! <risos> Pode ir pra casa agora! Pode ir pra casa tomar seu todinho em baias de Peppa Pig! Ô, Ivan, tomei uma cobrada de um ouvinte mirim que ele, na verdade, o motorista dele, que vai buscar ele todo dia na escola, me mandou uma mensagem em box ontem falando, cara, eu levo o menininho pra escola, na volta a gente para, quando a gente tá chegando em casa, o programa tá acabando, ele só sai do carro. Quando acaba. Quando acaba, mas você ah. tem que falar, acabou, porque ele fica ah. esperando. E às vezes eu esqueço. E falou que o menininho fica bravo quando ah, eu falo, o moleque, o moleque, O Romain esqueceu de falar, acabou numa sexta-feira. O moleque passou o fim de semana três dias dentro do carro. Não ah. 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 Ó, cara, mas então, é incrível. Ó, pra, pra, pra compensar a de ontem que eu esqueci, pra você, hein? Acabou. Ah. 
Sexta-feira entra lá no canal do Impur para lançamento do clipe. Sexta-feira, dia 8, hein? É isso aí, pessoal. Dia 8, mano. É, Ivan, se quiser me levar. Se quiser me levar. Se quiser me levar. Ivan, Nath, muito obrigado. Muito sucesso pro Impúrpura. Obrigada. É, que vocês tenham aí um, uma jornada, uma caminhada maravilhosa e muitos shows, muita estrada, é isso que eu desejo pra vocês. E continuem com esse amor maravilhoso, que é sempre bom ver um casal que se ama, tem, tem, tem um filhinho, muito legal, gente. Parabéns, muito viu? Bacana. E continuem nessa vibe linda de vocês. Muito feliz de estar aqui com vocês, nesse prelúdio do projeto. Muito bacana. Viva Transamérica, valeu, galera. Aê, Obrigado, cara, vocês. Valeu, Ivanzão. E nos vemos no manifesto. Nem que ela se essa vai rolar, né? Essa daí, pelo amor de Deus. Vai lá tocar tropa de. Eu vou tirar, eu vou subir no palco. Vamos fazer junto. Mano, eu vou estudar 5 horas por dia. Desafio. Rapaziada, amamos vocês amanhã a partir das 3 horas da tarde. Conta com sua audiência. Buenas tardes e hasta amanhã. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.